0: Labvakar! Ar 19. janvāra dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. No mācību gada plāno mainīt līdzinējo pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli. Baltijas valstis vienojis uz ārējām robežām veidot aizsardzības līdiju. Dienvidkorejā sākušās jaunatnes Ziemas olimpiskās spēles. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Līdžšanējo pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli, kurā nauda seko skolēnam, plānots nomainīt uz jaunu principu, kas balstīts katras izglītības programmas izmaksās. Pedagogu ar un pašvaldību savienība gan norāda, ka izglītības ministrijas piedāvātais modelis vēl nav pietiekami izrunāts un ir neatbildēti jautājumi par pedagogu slodzēm jaunajā modelī, kā arī par līdzfinansējumu apmēru, kas būs jāpiešķir pašām vietvarām. Plašāk Sintija Sambotis ierakstā.
1: Jaunizveidotājs pedagogu darba samaksas modelis programmas skolā paredz, ka katra skola saņem finansējumu atbilstoši faktiskajām izglītības programmas izmaksā. Tiesa gan arī jaunajā modelī atbalsta aprēķinās planots izmantot arī klašu lieluma kritēriju. Pašvaldības iedlītas astoņās grupās atkarībā no iedzīvotāju blīvumu. Turpin izglītības ministrs padomniec politiku izstrādes un analītiks jomā Karina Caunīta Orupe. Aprēķinot finansējumu, mēs ņemam vairāk šo grupā. Tā pašā laikā mēs arī erdzam, tātad šo pieļaujamo novirzu no skaita sākolskolas posmā ir šī pieļaujamā novirze 25%. Nu kas tas tieši nozīmē? Ja šeit ir bērni vai vairāki klasē, tad no valsts budžeta ir paredzēts pilns alimentācijas apmērs. Savukārt, ja klasē piemēram ir 5 bērni, bet klasē vidēji jeb būtu 10, nu pēc šiem kvantitāviem kritērijiem tad attiecīgi pusi no kopējā programmas finansējuma saņēma izdevties iestāde no valsts budžeta un pārējais 50% būtu jāfinansē no pašvaldības. Attiecībā uz vidusskolas posmu, tad tur gan ir paredzēts, ka izglītības iestāde neatbilst šiem pamatīgiem kritērijiem. Tad valsts budžeta finansējums pedagogu atalgojumam netiek piešķirtas, bet visas programmas īstenībā jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem. Finansēšanas princips tiek mainīts, jo pat laban pašvaldības valsts piešķirto monētu dotāciju pedagogu darba samaksai sadalās skolām atbilstoši pašu izvēlētajiem kritērijiem. Taču ministrijas ieskata veidojas nevienlīdzība dažādu lielumu skolām Turpmāk tur pašvaldības valsts finansējumu pārdelu starp skolām vairs nevarēs veikt stāsta izglītības un zinātnes ministrs Anda no jaunās vienotības.
0: Tētie tās tas par to nevienlīdīgas mazināšanu. ja bija maz bērnu skolā, tad viņī pašvaldības ietekmē varē saņemt ļoti mazu finansējumu. Šobrīd mēs saprotam, ka programmas realizācija maksā konkrētu naudu, ja mēs esam pateikuši, ka šo vairs pilnībā valsts ar savu dotāciju, tad pašvaldībai ir jāpieņem lēmums un viņiem ir jāpiedalās tajā. Jo Svarīgi šie ieguvumi, kas ir tiešām bērniem mazināt šo nevienlīdzību attiecībā pret demogrāfiju, tāpatās arī skolotājiem mazināt šo nevienlīdzību viņu algu jautājumu attiecībā pret demogrāfiju un kopumā virzīties uz kvalitatīvu izglītību. Mērķis nav kaut ko aizslēgt. Mērķis ir nodrošināt vienādas iespējas visiem bērniem Latvijā, ka tuvākā skola ir laba
1: skola. Pašvaldības savienības padomnieks izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura norāda, ka par jaunā modeļa ieviešanas riskiem nav bijusi detalizēts saruna ar pašvaldības savienību. Dundura vērtē, ka tas radīs lielu ieteikumu uz pašvaldību budžetiem. Izvērtējums ministrijai pirms šī modeļa ieviešanas. Vielaicīgi ar izstrādi bija jāveic saruna ar satikslas ministriju, ar Bības laicardzības reģionālās attīstības ministriju. Diemžēl, pagājis vairāk nekā pusba, mēs neredzam rezultātu, proti nav izstrādāta programma Skolēnu pārvadājumiem, autobusi iegādēji, jo šobrīd pašvaldībā pieņemot lēmumu par skolu tīkla vēl lielāku koncentrācija, nepieciešami papildus autobusi. Pār ceļu infrastruktūru mēs redzam, kādas problēmas šogad ir ar ceļu tīrīšanu un ar ar sabiedriskā transporta kustību. Jauno pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli planots ievies no nākošā mācību gada. Savukārt Pašvaldības savienība pirmdien aicinājas Izglītības ministriju uz diskusiju par šo modeli. Sinti Ambote, Latvijas radio.
0: Savukārt Latvijas Izglītības darbinieku rotbiedrības vadītāja Inga Vanaga vērš uzmanību uz to, ko ministrija nav ņēmusi vērā.
2: Lodas balansēšana ministrija nav paredzējis, un tā ir streika, prasība un vienošanās, kur ir pat ministra kabineta lēmumi, un tie tiek ignorēti. Un arī mēs neredzam, ka būtu ņemti vērā ne tikai līzda, bet arī citu organizāciju priekšlikumu, kas attiec uz administrāciju, kaitu uz atbalsta personālu, kas ir katastrofāli neatbalstāms, ja, kas tur ir iekļauts un apdraud iekļaujošas izglītības pamatprincipus, arī izglītības pieejamību pie Eiropas Savienības ārējās robežas pašvaldībām.
0: Tikmēr angurē šodienu barikāžu formā ar ugunskuru no skolas iznestiem soliem un sakrustotiem baļķiem protestēja pret tūkuma novada ieceri slēgt Enguris vidusskolu, turpina Latvijas radijos sastaptie protesta dalībnieki.
2: Ja kādreiz bija dažādi standarti noteikti un atkāpis, tad šobrīd ir noteikts tikai un vienīgi skaits, kas ir 60 skolēni vidusskolas posmā. Kam mums pietrūkst apaļpusi? Pierādo piemēri visā Latvijā, ik viena skola, ko viņa pieķerās un sāk organizēt, ar to sāk beigtu. Mums viens izglītojumais vidusskolas posmā izmaksā aptuveni 500 Ja mums mācās par šeiz 30 izglītojumiem, tas ir 150 tūkstoši katru gadu, ja mēs nepiekrītam tam, ka mēs slēdzam šo te vidusskolas posmu.
0: Lēmums par Engures vidusskolas likteni novada domē jāpieņem februārī. Šodien Rīgā noslēdzās Baltijas valstu aizsardzības ministru komitejas sanāksme, kurā piedalījās Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem, Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušaukss un Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Komitejas sanāksme bija veltīta reģionālās drošības jautājumiem un savstarpējai sadarbībai bruņoto spēku kaujas spēju stiprināšanā. Pēc sanāksmes notika kopīgām preseskonferencēm, kurā Baltijas valstu aizsardzības ministri parakstīja trīs vienošanos par Baltijas aizsardzības līnijas izveidi uz Austrumu robežas. Kā norādīja Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Baltijas aizsardzības līnijas izveides mērķis ir agresora atturēšana un valsts teritorijas aizsardzība no 1. centimetrā.
2: Zerāri,
0: ir vairāki veidi, kā to turpināt. Protams, ir valsts plāni. Latvijas gadījumā mēs tikai pabeidzam militārās pretmobilitātes plānu. Tas tiks iesniegts valdībā mēnešu beigās, tas paredz vairākas dažādas robežu stiprināšanas aktivitātes. Es tagad neiedziļināšanos detaļās, bet tie ir īstermiņa un ilgtermiņa plāni, kā virzīties uz priekšu robeža stiprināšanā, runājot par Baltijas aizsardzības līniju. Noteikti vēl ir daudz lietu, ko mēs varam darīt kopā, attiecīgi saskaņojot nacionālos plānus arī veicot kopīgus iepirkumus, veicot strateģiskus un arī praktiskus soļus. Tāpēc vēl ir daudz darāmā, jo jāceras, ka apdraudējums mums nāk no vienas un tās pašas pašpārliecinātas agresorvalsts. Visas trīs valstis ir vienisprātis, ka jābūt gatavām atvairīt iespējamo agresiju no tās pirmajā minūtē. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkušs norādīja, ka Baltijas aizsardzības līnija nozīmē to, ka trīs valstu teritorijās gar austrumu robežu izveidotas priekšplāna militārās pozīcijas. Un tas, protams, nav pāris mēnešu jautājums. Tas laikam ir ilgāks periods, jo būs jārunā ar zemes gabalu īpašniekiem. Cerams, ka varēsim
2: izmantot pēciespējas vairāk valstī piedarošo teritoriju, bet ziniet, ka mēs visi šobrīd saprotam, ka tas ir kaut kas, kas mums jādara, un šī atziņa radusies balstoties uz militāru personu ieteikumiem. Tā ir mūsu politiskā izšķiršanās garantēt, ka tas notiks.
0: Vēl šodien Rīgā pulcējās Baltijas valstu parlamentārieši un ministriju pārstāvji. Viņi sprieda par sadarbību kritiskās infrastruktūras uzturēšanā, kā arī par transporta savienojamību Baltijas reģionā. Vairāk par Baltijas valstu pārstāvis priesto Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
2: Sēdē plānots spries par kritiskās infrastruktūras aizsardzību energoapgādes inženieru tīkliem, transporta tīkliem, informācijas un sakaru sistēmām, kā arī zemūdens infrastruktūras aizsardzību. Apspriežam Baltijas mērogā, tomēr kritiskā infrastruktūra pamatā ir katras pašas valsts atbildību, norādīja aizsardzības ministra padomnieks Imants Lieģis. Latvijā ir arī izstrādāta uh, plāni, lai uh, nodrošinātu nepārtrauktību. Parlamentārieši Baltijas asamblei norita ar būtisku piebildi, ka kar apstākļos drošības jautājums īpaši cieši savīs ar norisēm ekonomikā. To uzvaru Baltijas asamblējas drošības un aizsardzības komitejas priekšstādātāja vietnieks Uģis Rodbergs no jaunās vienotības. Rail informatīvās sistēmas, komunikācijas sistēmas. Enerģētika. Ierasti Baltijas valstu parlamentu deputātes niekas arī konkrētus ieteikumus valstu valdībām. Svarīgākos kopīgi apspriežamos jautājums izceļ Baltijas asamblejas ekonomikas, enerģētikas un inovācijas komitejas priekšādātāja vietnieks Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kā viena no prioritātojiem saskaņot starp trīs Baltijas valstīm enerģētikas stratēģiju. Kā mēs darām ar bāzes jaudām, ko mēs darām ar pārvadiem, kā risināt, lai mēs nekavētos Real Baltiku? Projekts jau ir jāklasificē par drošības objektu un tikai tad komerci. Jans Kincīs, Latvijas Radio.
0: Eiropas komisija apspriež iespējas izmaksāt Polijai daļu no ieseldētajiem Eiropas Savienības līdzekļiem, bet tādīja Polijas prezidents Andžējs Duda bloķējas jaunās valdības ierosinātās tieslietu reformas. Tā šodien vēsta izdevums Financial Times. Tāpat Polijā šonadēļ plašu rezonanci guvusi ziņa par iepriekšējās valdības ārlietu ministra vietnieka Piotra Vavžika aizturēšanu aizdomās par dalību vīzu tirgošanas skandālā. Turpina prokuratūras preses sekretārs Lukašu Lap
2: Apsūdzības ir saistītas ar ļaunprātīgu amata pienākumu izmantošanu, lai cita persona gūtu finansiālu labumu, kā arī valsts noslēpumu satrošās informācijas atklāšana. Izmeklēšanas laikā ir konstatēti pārkāpumi ārlietu ministrijas dokumentu apritē un reģistrācijā, kā arī nepamatot jaukšanās, lai pātrinātu vīzu izsniegšanas procesu. Aizdomās turamais neatzīst pret viņu izvirzītās apsūdzības un ir izmantojis savus tiesību tas nesniegt paskaidrojumus.
0: Krievijas prokurori, pieprasījuši piespriest 28. gadu cietumsodu kolonijā, sievietei, kura apsūdzēta par propagandistā un militārā blogera Vladlena Tatārska nogalināšanu sprādzienā kafeinīcā sāks Pēderburgā pagājušā gada aprīlī. Sprādzienu izraisīja pašdarināts spridzeklis, kas bija paslēpts statuētē, kura uzdāvināta Tatārskim. Prokurori apgalvo, ka statuēti viņam pasniegusi 26. gadus vecā Dārja Trepova, kuru drīz pēc aizturēja. Turpina Rihards Plūme.
1: Vladlens Tatarski, sīstajā vārdā Maksims fomins tika nogalināts pradzienā algotņu grupējuma Wagner dibinātājiem jevgaņiem pri Gožinam kafejnīcā kafēnīcā pērn aprīlī. Ievainoti toreiz tika vēl vairāk nekā 30 cilvēki. Apsūdzētā 26. gadus vecā Dārija Repova atzinusi, ka nodavusi Tatarskim priekšmetu, taču uzskatījusi, ka tajā atradās slēpta noklausīšanās ierīce nevis spridzeklis. Viņa sacīja, rīkojusies saskaņā ar kādu vīriešu Ukrainā. Viņa strīcību esot motivējuši personīgi iebildumi pret Krievijas militāro ofensīvu pret Ukrainu.
0: Un ziņu noslēgumām par sportu. Dienvidkorejā šodien atklātas pasaules jaunatnes ziemas Olimpiskās spēles. Atklāšanas ceremonijā Latvijas delegācijas karogunaisai hokeists Olivers Mūrnieks un bobsleistė Amēlija Kotāne. Spēlēs Latviju pārstāvēs 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija jauniešu Ziemeļu Olimpiskajās spēlēs. Par sportistu gatavību sacensībām vairāk stāsta Latvijas Olimpiskās komandas preses pārstāve Lāsma Ločšmele. Šeit ir ārkārtīgi daudz brīvprātīgi, kas palīdz spēļu, norasēja taču liela daļa no viņiem nemāk īsti runāt angliski, un tad ir grūti sazināties un saprast reizēm, kur kas atrodās. Bet, visā citā jā, jaunieši dzīvo olimpiskajā ciematiņā. Mums gan ir kalnu lēpotāji, kas dzīvo citā olimpiskajā kas ir krietni, krietni tālāk no šīs vietas kur norisinās pārsvarā visu starti. Taču tas netraucē jauniešiem baudīt, un, un es domāju, ka viņi arī paši ir teikuši, viņi izbauda to, ka viņi var šie olimpiskajā ciemniņā satikties arī ar citu valstu sportistiem. Daudz ir arī savā ziņā pazīstami un draugi no citām sacensībām starptautiskajiem. Ar to izskan 19. janvāra dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Uldis Grīnbergs pieskaņu pulca pults īveta Zvejniece, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par apstākļiem. Rīgā šobrīd ir mīnus 3 grādi un pūždien vidri ietumu vējuši 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Bet par laiku turp mākstāsta Ilze Golubeva.
1: Līdz pat nedēļas izciņai Latvijā vēl pieturēsies saus un laikapstākļi kļūs mierīgāki. un naktīs temperatūra valsts lielākajā daļā pazemināsies līdz -7 līdz grādiem, zem skaidrām debesīm vietām pat līdz -15 grādu atzīmē. Savukārt piekrastē būs nedaudz siltāks. Arī dienu laikā termometrs tābiš nepārsniegs 0 grādu atzīmi. Debesīs brīžiem skaidrosies, sestdien daudz viet bet svētdien vietām nedaudz ūsneks. Saukārt nākamā nedēļa Latvijā iesāksies ar atku and